0: e bem-vindos a mais um Conexão África. No episódio de hoje, a prosa é com a professora Kumbá Diatá, que é senegalesa e dá aulas de língua portuguesa em escolas do ensino médio no interior do Senegal. É isso mesmo que você ouviu, a professora Diatá dá aulas de português, ela é formada em letras e mestre em literatura brasileira pela Universidade de Dakar, ou Universidade Cheikh Diop. Há cinco anos, ela recebeu em Dakar, capital do Senegal, o jornalista e o escritor Laurentino Gomes. Foi a primeira parada dele numa viagem pela África Atlântica, parte de uma extensa pesquisa para o primeiro livro da trilogia sobre a escravidão que ele lançou em 2019. Combá foi a Cicerone do Laurentino e da Carmen, mulher dele, numa visita à Ilha da Goreia, ou Ilha de Goreia. Que foi, durante pelo menos quatro séculos, um movimentado entreposto de venda de escravizados. O melhor um está bem na frente da capital do Senegal, e que até há pouco tempo, né, antes da pandemia do coronavírus, atraía milhares de turistas, principalmente pessoas dos Estados Unidos. Bom dia, professora Combá, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, doutor Alexandre, você está bem?
0: Estou bem, mas eu não sou doutor, não, viu? sou Alexandre. Tá, por favor.
1: Alexandra, agora, estou bem, obrigada. E você, tudo bem?
0: Estamos bem. Onde é que você está falando? De onde você está falando?
1: Neste momento, estou no liceu, no meu liceu onde eu ensino português, desde cinco anos. chama se Liceu Valdirjandiai de Taula, que está no interior do país. E
0: qual é a cidade que você está?
1: Ah, a cidade chama-se Kaulak.
0: E você mora aí há quanto tempo?
1: Ah, eu moro aqui... Não, eu não moro aqui, eu trabalho aqui, mas de vez em quando eu vou, eu vou visitar a família, a minha família que está no capital, Dakar, Sim. onde eu moro. Mas aqui, estou aqui para trabalhar.
0: Ah, bom. E você dá aula de português, ah. né? Existe um interesse é, dos senegalês em aprender português?
1: Sim, muito, muito, quando vimos o número de estudantes acrescentando todos os dias, no, todos os anos, eu vou dizer, no departamento de língua portuguesa na Universidade de Dakar, vimos que os senegaleses têm muito interesse pela língua portuguesa, pela, pela lisofonia de maneira geral, e uh, gostam muito desta língua, apesar de serem uh, colonizados pela França, mas gostam muito do
0: português. Mas isso para mim, por exemplo, brasileiro, isso é uma coisa que eu sequer imaginava. E você, como é que surgiu o seu interesse pela língua portuguesa, pelo português?
1: Um, um, o meu interesse pela língua portuguesa vem da, do liceu. Então, quando eu já terminei o curso médio e devo iniciar o curso secundário, a, a escolha é para três línguas. O aluno deve escolher Seja, ali, seja o português, seja o alemão, seja o espanhol ou o russo, outras línguas. Agora, quando eu cheguei, porque eu comecei primeiro pelo espanhol, mas quando eu cheguei no liceu, ao liceu, o diretor me disse, as, as turmas de, 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 de espanhol estão, estão, estão cheias, agora você tem que escolher entre o português, o alemão e outras línguas. E automaticamente, eu não sei porquê, eu escolhi assim o português,
0: e aí, é assim. o português tem uma proximidade com o espanhol, né? Você teve facilidade de aprender português?
1: Sim, tem, tem proximidade com o espanhol, sim, tem proximidade. Deve ser por causa disso que eu escolhi o português. E aí eu comecei com... No primeiro ano, e liceu, o segundo, quer dizer, o, o, o curso para o liceu é três anos. Eu fiz três anos de aprendizagem de língua. E assim, eu gostei. Na universidade, eu escolhi também a língua portuguesa. E eu sou aqui, enquanto professora de português.
0: E existe um interesse dos alunos e dos pais dos alunos em, em ensinar português? Que as crianças aprendam português aí? Sim, uh,
1: como eu acabo de dizer, uh, o interesse vem primeiro do, do liceu. Os, os pais, a maior parte do tempo, não sabem exatamente o que os, os seus filhos uh, escolhem no, no liceu, mas o interesse mais vem mais dos professores que incitam os seus alunos a, aprend, a aprenderem a língua portuguesa. Mas, mas... Foi o meu caso, o meu... <risos> meu primeiro professor do português, no liceu, ah, ela nos encoraja muito a aprender a língua portuguesa, ah, pelas pelas pesquisas que, eles, que ela que ela fez, e ele nos mostra as imagens do Portugal, ah, um, também, o Brasil também, e outros países africanos colonizados do Portugal, e assim, pouco a pouco, vem o interesse de aprender a língua.
0: É muito curioso, né? Assim, como eu te falei também para mim, que sou brasileiro, isso é, um, é até uma certa surpresa, né? A gente não imagina que exista um interesse pela língua portuguesa aí, né? Que é um país que fala francês e que tem outros países que falam inglês ao redor, né? Talvez o país mais próximo seja Cabo Verde, Sim. que fala português, e a Guiné-Bissau, com quem o Senegal faz fronteira no sul, né? assim Sim, é Existe uma lógica para se saber português por causa dos vizinhos, né? mas a gente não imaginaria que existisse tanto interesse. Né? E você se, apaixonou, você se apaixonou pelo português, português falado em Portugal? Porque tem uma, uma diferença né, entre o português falado aqui no Brasil e o português falado em Portugal. <risos>
1: <risos> se há uma, uma pequena diferença entre o português, como ela chamam o português padrão, quer dizer, o português que se fala no, no, em Portugal, <risos> e o português do Brasil, um, uh, como eu expliquei, quando eu cheguei à universidade, uh, aqui também uh, é uma escolha entre a literatura portuguesa, a literatura brasileira e a literatura africana de expressão portuguesa e assim uh, eu não sei porquê mas eu vi uma, um certo interesse a uh, escolher a literatura brasileira desde o meu primeiro ano de universidade porque eu me dizia uma coisa o Brasil o brasileiro como o Senegal culturalmente historicamente por serem uh, ser dois países colonizados um por Portugal outro pela França uh, nesta nesta neste ângulo eu vi que uma vez que eu escolhi a literatura brasileira, é como eu estou a estudar a África de uma, de uma certa maneira.
0: É isso. Sim. Interessante. Interessante essa, esse paralelismo. né? Até porque nós somos... O Brasil é o país que tem a população... maior maior percentual de população negra depois da Nigéria. Né?
1: Exato. Exato, exato. É como, é, como quando eu aprendo a literatura brasileira, é como se eu estou a aprender a África de maneira geral.
0: Sim, nós, os nossos, os nossos, o nosso país e o país de vocês, o continente africano do lado atlântico como um todo tem uma ligação muito próxima, né? Pela quantidade de escravizados que vieram para cá. Mas a gente vai falar já já de, de, desse assunto o que eu queria perguntar para você antes é é, de que da, da onde você é aí do, no, no Senegal? Em que região você nasceu? Você nasceu é, em Dakar mesmo, na capital? Porque você falou que sua família mora lá, né?
1: Sim, a minha família mora na capital, Dakar, capital do Senegal, Dakar, mas eu sou da Casa Más, do sul do país. Eu nasci aí, em Casa Más, do sul do país, e depois que a minha família mudou para, para a capital, Dakar, onde eu fiz todos os meus estudos. Ah, o meu pai era soldado, a minha mãe era secretária e depois que a família mudou para a capital, ah, nós vivemos aí juntos. A pai, a pai, o pai faleceu desde 2009 e eu vivo aí com a minha mãe, as minhas duas irmãs mais velhas, um mais um, um irmão mais velho e uma mais novo. <risos>
0: Bom, Você falou que é da, da, da Casa Mansa. Né? A Casa Mansa, só para as pessoas entenderem, é uma parte no sul do Senegal. É, se Exato. A for, se a gente for andar é, pelo passar pelo litoral do Senegal, é, no norte faz fronteira com a Mauritânia. Aí a gente vai descendo e aí tem um paizinho pequenininho que fala inglês, que é a Gâmbia, que interrompe o, o, o litoral do Senegal. É quase que um sorrisinho dentro do Senegal e depois o Senegal continua até é, fazer a fronteira com a guiné bissau que era uma ex-colônia portuguesa que fala português. Então, se você é daquela região mais ao sul da Casa Casamance, você tem, uma, claro, que uma proximidade ali com, com algumas etnias que ficam entre os dois países, principalmente os Jolas, né, que falam que falam português alguns, né? Sim,
1: assim, uh, uh, muitas etnias aí. Uh, esta interferência uh, entre as etnias porque eu a minha origem é a guiné bissau e depois que os balantes migraram para para casa nossa mas a origem dos balantes que é a minha etnia é a guiné bissau uma antiga colónia portuguesa e depois que migraram até até casa nossa ficaram lá
0: e você, quando era criança, você ouvia algumas pessoas falarem português perto de você lá na casa Mansa?
1: Não, 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 não. Porque em casa Mansa também há, uma, há um, há o Temos a interferência de muitas línguas, muitas línguas do, do Senegal, tá bom? Que se interferem aí nesta região sul do país. Nunca eu falei português quando era criança. Nunca. nunca. <risos>
0: Mas você fala uma coisa curiosa. Você é, é sua etnia é balanta, né? Que é uma etnia que está muito mais, é, ela é muito mais numerosa na Guiné-Bissau do que no Exato. sul do Senegal. No sul do Senegal você tem muito mais jolas né? É, e, e você, sua família se mudou quando você era criança para Dakar. E o Senegal Exato. e Dakar, principalmente, a grande maioria da população é jalofo ou olof, né? É, como é que é a, a relação entre os diferentes povos aí no Senegal? Todo mundo se dá bem? Porque é, além dos jalofos tem os fulas, tem os tupolores, sim, tem outras minorias também importantes aí no Senegal, né?
1: Sim, é verdade. Aqui no Senegal temos pelo menos sete línguas, tá? sete línguas locais tá bom? E uh, entre as etnias, entre as línguas também, uh, não há problema, não há nenhum problema, a gente vive em comunidade e não há nenhum problema, eu sou balão por exemplo, mas eu falo do ou eu posso dizer pular eu falo Mandinka, uh, eu, eu falo wolof que, é, que é uma língua falada quase por todos os habitantes do país, uh, há, uma, há uma perfeita harmonia no que diz respeito à vivência das pessoas, aqui não há nenhum problema. É o mesmo caso com a religião também. Temos duas religiões aqui: a religião muçulmana e a religião cristã. E uh, a maioria é muçulmana, porque temos aqui 95% dos, dos, dos muçulmanos. Só 5% são cristãos, mas não se sente esta diferença entre muçulmano e cristão, e não se sente também esta diferença entre os diferentes, as diferentes etnias. As, vi, as pessoas vivem com perfeita harmonia. Quando há uma festa, daqui a pouco vai ser a festa da festa, Páscoa, não é?
0: Sim, vão ter as, vai ter a Páscoa e depois vai ter o Ramadã.
1: Exatamente. Então, Páscoa é para os cristãos, não é? Sim. Mas quando chega a festa da Páscoa, muçulmano e cristãos, todos reunidos, festejando. Quando chega também a festa dos muçulmanos, os cristãos vêm e todos festejando, sem nenhum problema.
0: Que Eu vou dizer que
1: o Senegal é uma excepção neste domínio, uma exceção na África toda.
0: A sua família é cristã?
1: Uh, a minha família é muçulmana, mas há certos membros da minha família que são cristãos. É uma família partilhada entre muçulmanos e cristãos.
0: E todos se dão bem, né? Quando se encontram, todos se dão bem também.
1: Pois, sem nenhum problema.
0: <risos> pois é, é tão interessante isso que você falou, né? que o Senegal realmente é, ele é reconhecido como um país que tem paz e estabilidade. E é uma das democracias mais maduras do continente, né? o Senegal e o Botsuana. São dois países que nunca sofreram golpes de Estado, nem nunca tiveram presidente tentando se perpetuar no poder, não é isso? É isso mesmo. Então, só para gente, a gente comparar aqui com o Brasil, né? o, o Senegal se torna independente em 1960, da França. Né? Foi Não não teve uma guerra de independência, foi uma independência negociada. O primeiro presidente, o Leopoldo Senghor negociou com, com o, o Mitterrand. A, a, o, desculpa com o de Gaulle a, a independência né e aí Sim. A, a independência foi um grande acordo entre as antigas colônias francesas né e de lá para cá o Senegal teve eleições regulares acontecendo e os presidentes respeitaram o tempo dos seus mandatos né que aí é como na França né são sete anos de mandato né mas é, mudou agora recentemente a constituição, passou a ser cinco, não é isso? Sim. E é isso mesmo. E aí só para a gente comparar com o Brasil, né? Aí é, é, a democracia vem funcionando desde 1960, quando o país se tornou independente. E o Brasil só restabeleceu a democracia depois de pouco mais de duas décadas de ditadura militar em 85. Ou seja, se a gente for pegar as experiências recentes, vocês têm uma experiência democrática muito mais antiga e mais madura do que a nossa experiência democrática recente, que a gente também só votou pela primeira vez para presidente em 89. Isso me leva a te perguntar o seguinte, o povo senegalês, ele é envolvido com a política, ele gosta de política, ele presta atenção na política? Sim, gosta muito da política. Gosta
1: muito da política. Quando vemos uh, os nu, uh, os, o número de, de, de anos que os presidentes uh, fizeram, vimos que o africano, de maneira geral, gosta do poder. Gosta muito do poder. Uh, quando vimos o exemplo de Leopoldo senhor ele fez uh, 20 anos. Depois chegou o presidente Abdujuf, que fez também 20 anos. Então, entre senhor e Juf Fazem 40 anos, são socialistas, fazem parte do Partido Socialista. Tá bom? Fazem 40 anos de socialismo, a partir da independência de 1960. E depois, a partir de 2000, vem o nosso presidente, ex-presidente Abdelhaye Wad, que fez 12 anos, 2000 até 2012. E agora, de 2012 até agora, está estamos... tá aqui.
0: Então, o Senegal teve quatro presidentes até agora, né? de 1960 para cá. Né? Mas isso não significa que, fique, que tenha sido um, um governo autoritário. Né? Exato. Quatro,
1: quatro presidentes desde
0: 1960 até agora. Bom, mas aí, você falou do Abdelaiwad, né Wadi, é, ele foi o, 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 o primeiro presidente que tentou fazer o que a gente chama aqui no Brasil e, e lá em Portugal também, né? Tentou fazer uma gambiarra na Constituição para tentar um terceiro mandato que que é ilegal, né? Que a Constituição aí não prevê, né? Aí os jovens saíram às ruas e, e literalmente eles queimaram a, a, a recandidatura do Ádio, né? Que ele, ele, nas eleições de 2012 Sim ele perdeu, fragorosamente, para o atual presidente, o Sal. Você acompanhou esse pois período? É, Como é que estava a Dakar nessa, nessa época? Como é que foi isso?
1: Ah, eu ainda estava jovem em 2012, mas é 2004 a Blavari chegou, mas eu vi que as ruas estavam cheias de, de, de pessoas que querem falar uh, de parte, Uh, por quê? Porque o senegalês gostam, gostavam muito da Blackwater, mas o problema da é que ele queria uh, mudar a Constituição tá bom? de sete para cinco anos para ele ficar mais dois anos. É isso que os senegalês não, não queria e saíram as, as ruas. Também há muitos problemas que...
0: que,
1: dá, dá que poder ao filho. E dar o poder ao filho. <risos> é isso mesmo, ah, sim,
0: é Exatamente, <risos> é. exatamente. Conta para a gente quem é, que tá, quem é que soprou aí atrás de você. Né? Você está você falando no, no, no laboratório de informática da escola, né? E, é isso e,
1: mesmo.
0: E tem um, um, o seu, é seu professor, que também fala português, que está acompanhando aí exato. você. Exato.
1: <risos> pois é, pois ah, tá uh, é. Está aqui. Exato, muito bem a precisão da, do doutor Ture. Então, o nosso presidente, antigo presidente Abelayuad, queria dar o poder ao filho, e isso os senegalistas não, não gostavam. E ah, também muitos, muitos problemas que ah, vem assolando este problema do, do filho, ah, que é o desemprego dos jovens, e que são problemas que permanecem até agora, ah, o desemprego dos jovens, ah, a imigração a imigração dos jovens para pela 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 Europa, também é um problema muito muito difícil para gerir uh, para os senegaleses. É isso que faz com que Abla perdeu as eleições e chegou o uma até agora.
0: Mas é curioso você ter falado que o povo gostava muito do Abla Wade porque o Wade sempre foi oposição né ao Abdou Wad que foi o segundo presidente, né, depois do, do Leopoldo Senghor. E o Maxal, que é o atual presidente, também era a oposição ao Abdullah e Wad. Né? Então, quer dizer, quem é a oposição, quando chega no poder, acaba gostando do poder, né? porque o Maxal também está é, gostando né, de ser presidente, está querendo ficar. Né? É, e o, o, o que que você... É, o que, que as pessoas, geralmente as pessoas que, que te cercam, assim, é, o que, que elas comentam a respeito é, dessa tentativa né, dos presidentes de irem ficando no poder. As pessoas, as pessoas costumam... A, a, você pode criticar abertamente o governo aí no Senegal? Existe uma abertura? A imprensa pode falar livremente aí? As pessoas falam livremente, criticam o governo nas ruas e tal? Tem, tem essa liberdade?
1: Sim. O, o, o problema geral em África e assim. Quando a pessoa está na oposição, são críticas, por exemplo, no caso do Maquissal, ele foi vítima de injustiça por parte do Ablaiwad e assim as pessoas veem esta, esta injustiça uh, de, de da parte da parte da Ablaiwad por Maquissal, e assim como, como Ablaiwad uh, está na oposição durante 26 anos, depois ele chegou ao poder o Maquiçal foi seu primeiro ministro, ele foi vítima de injustiça Maquissal, e depois, quando o Partido Ablawat chegou o Maquiçal, as pessoas acreditavam no Maquiçal, no que diz respeito a todos esses problemas uh, da juventude que eu acabo de citar. Mas o vem também e saíram outros problemas. É uma espécie de rotina na, na África, da maneira geral.
0: Os problemas que você fala são... É, uh percentual de desemprego muito alto, principalmente entre os jovens, é, os gêneros alimentícios aumentando de preço, não é isso? É, sim, é isso mesmo.
1: Faz, fazem parte também das reivindicações da população.
0: E em casa, é, você tem é, parte da família que, que defendia o Abduaiwadi e outra parte que queria que o fosse fosse embora. Como é que são essas discussões políticas dentro da sua família?
1: Não, aqui é uma democracia, cada um com o seu líder. É uma democracia, é uma democracia aqui, cada um com o seu líder. Quando vão chegar as eleições, a gente vai, vai votar, sem problema. Mas ninguém obriga uma pessoa a, a votar, com, a votar a, para uma guisal ou para, uma, ou para um outro líder político, sem querer, não. É uma democracia
0: aqui. <risos> Eu entendo, eu entendo. Eu, eu lembrei de uma coisa agora, enquanto a gente estava conversando, tem um filme é, de 2013, chama Incorruptible, que é da Elizabeth Schein, Vassar, Vassar Haley. Não, não sei pronunciar direito o sobrenome dela, né? E ela mostra como é que foi o envolvimento da, da, da juventude senegalesa. É, você me corrija se eu, se eu pronunciar errado, tá? Que era aquele movimento Yenamar. Yenamar, que é o nome do movimento?
1: Ah, sim
0: eu pronunciei é certinho e aí que é traduzindo mais <risos> ou menos para português seria algo como já deu chega né que aí ele mostra que teve um envolvimento então, chega é chega né teve um envolvimento muito grande da classe artística e dos jornalistas que se uniram para fazer uma frente aí é, para evitar que o abdulaiwad é, fosse eleito para esse terceiro mandato visto como ilegal. né? É, e, a, e aí foi que pesou o apoio né, da, da classe artística e dos jornalistas à, à candidatura do Sall. Né? Até o, o, o Yusun N'dour, que acho que talvez seja o, o artista mais famoso né, é, do Senegal, Yusun N'dour e o Babamal, deram apoio ao Sall, fizeram frente lá... Ó ao presidente, tentando fazer uma uma, uma, uma candidatura que é, pudesse fazer frente né ao Abdullahi Wade, porque tinham 14, ao todo, 14 candidatos a presidente, né? E aí a oposição achava que o Abdullahi Wade podia ganhar porque ia pulverizar o, o, os votos para a oposição, né? Mas aí a, a, a chegada dos artistas, o apoio dos artistas ao Maxal deu todo... Mudou o jogo, né? E aí o Maxal conseguiu é, vencer as eleições e o Wilson Nodoro foi, presid... foi ministro da Cultura depois. né? O Maxal convidou ele para ser ministro da Cultura. A, a classe artística e os jornalistas ainda continuam ainda nessa lua de mel com o Maxal ou, ou isso já acabou? Ah, eu acho que já, já acabou
1: agora, já, já acabou. Já acabou, quando chegou o ou o poder, uh, os artistas, como você já disse, e o outras pessoas, e Anamar, primeiro é o movimento, uh, principalmente são ativistas, uh, que estão nem ao lado do poder, nem ao lado da oposição, fazem parte do, da sociedade civil, uh, estão aqui para o interesse da população, sou, sou do interesse da população, e estão aqui para sacudir um pouco o, o governo, que não fez bem as coisas. Sim, Yanama tá aqui desde do, a chegada do nosso presidente, quando ele quando, era o tempo da Blywad, quando ele quer mudar a Constituição, e sair às ruas ah, para reivindicar, para dizer não ao Blywad, ah, sim. Sim, quando chegou também a com o apoio desses artistas, e Sundur e tudo isso, Isundur foi eleito, foi nomeado ministro da cultura. Sim, é isso, é isso. Então, estes movimentos do Partido Civil, que é constituído por Yanamar, desempenham um papel muito importante na estabilidade, e sobretudo, sim, na estabilidade do, do país, e sobretudo, é um. Como é que eu vou dizer isso? É uma é uma ameaça um pouco em relação ao, ao governo, para, para dizer isso é é, é bom para, para a população, isso não é bom para a população, agora nós não vamos aceitar. É isso o principal combate do, do movimento Yanamar.
0: E eles estão ativos ainda? Porque eles foram muito ativos na eleição de 2012, né? Mudaram o jogo e acabaram fazendo com que o presidente Maxal fosse eleito. Eles continuam ativos, continuam incomodando quem está no governo?
1: Sim, eles continuam até agora a criticar uh, a política de Maxal, como eles eles criticaram antes a política de Ablaiwatt, continuam até agora a criticar a, a, a política de, de Maxal.
0: É muito curioso isso, né? porque você você mesmo lembrou que eles não têm filiação política, né? eles não são nem do governo nem da oposição, eles são o um movimento da da sociedade civil, né?
1: É isso mesmo, é isso.
0: Mas eles também foram responsáveis lá em 2012 por é, levar um, 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 um grupo de jovens também políticos a, 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 ao poder, né? Assim, é, jovens que não não estavam é, filiados a nenhum dos grandes partidos políticos aí do Senegal, mas que foram é, sena, é, votados senadores, deputados. Eu digo isso porque hoje o maior nome da oposição aí que é o osman Sonko, ele foi, foi foi um desses que surgiram com o movimento Iaramar é, né ah,
1: não o Zman Sonko não fazia parte do não? movimento Yaramar,
0: não não e onde é que surgiu ele que ele agora é o grande nome ele, da oposição ele, né? ele,
1: ele foi funcionário uh, uh, os Sonko, nunca faz parte deste movimento Yanamar de ele é ele foi funcionário e depois foi um, foi um, uh, como se diz uh, doutor declarou uh, foi, foi 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 foi, foi sancionado pelo pelo não é Sim. E foi, saiu assim da função pública e criou o seu próprio partido político. Isso é isso a história geral de dos maçãs. Mas nunca ele faz parte de, de, deste movimento ah, ele então foi, ele, ele um foi um convidado
0: papai. Ele foi convidado pelo Maxal para fazer parte do governo e aí ele saiu. Foi isso? E fundou um Não, partido é, de oposição. É, é, é...
1: Era, era funcionário, era funcionário. Antes, ah. Quando ele viu a, a maneira de fazer da Maquissal, e ele começou a denunciar os, um, uh, as, um, os problemas do, do, do governo da Maquissal. E eu acho que a Maquissal não gosta disso. E ele foi, foi sancionado. Saiu ah, da função pública.
0: Ah, sim, saiu foi, foi exonerado, Exato. exonerado.
1: E, Exa, exatamente. Isar foi exonerado e saiu Lefonchamp de Gassi. E é a partir disso que ele criou o seu partido político, que é Bastéfio. E,
0: e ele virou hoje o grande nome da oposição aí, né? Nas eleições de 2019, ele ficou em terceiro lugar, né? o que é bastante coisa,
1: é. né? É isso mesmo. Primeira apresentação e ele chegou em terceiro lugar.
0: E ele é um dos nomes fortes para. Para, para as eleições de 2024, né? Porque as eleições de 2019, o Maxal foi reeleito e agora uhum. ele está dizendo de novo que nem o Abdoulaye Wade fez lá atrás, né? Ele está dizendo que ele pode sim se candidatar a um terceiro mandato porque a mudança, né? No, no tempo de mandato aconteceu. É, uhum. entre o Abulayev e ele e isso zerou tudo, né? Então ele pode se candidatar de novo, né? É o que ele está alegando, né? E o <risos> e o, o Sonko é, uhum. vai contra essas diretrizes, mas o Maxal tem medo, né? De que o Sonko seja o grande adversário dele nas eleições de 2024. Não é isso?
1: É isso mesmo. Maxal tem mesmo medo, porque ele, as, as manifestações da, das semanas passadas Uh, o Magizal viu o peso de Osman Sonko. Todos gostam deste novo, novo líder da, da oposição, que é o Ousmane Sonko. E, como você diz, Magizal teve um pouco medo uh, dela. E, assim, geralmente os, os jovens gostam muito dela. E esta terceira, terceiro, terceira apresentação das eleições hoje de 2024 por MacSall vai, vai ser muito difícil porque os jovens já não gostam dela e quando chegou também o, o caso da os Songo, que o um, que visto como como um líder jovem uh, os jovens acreditam muito nela e mais esses movimentos ativistas eu eu acho que MacSall não vai ter uh, nenhuma alternativa So now, uh, sair e deixar os outros continuar
0: mas que que, que interessante né assim para quem está olhando de fora o maxal era representava tudo aquilo oposto ao Abdulai Wade o presidente que tentava se perpetuar no poder que era impopular que é, não combateu de forma eficiente a o desemprego né, entre as camadas mais jovens e os jovens aí representam um pouco mais de 30% por cento, né, do, do, de quem vota no país, né? E aí agora o Maxal está repetindo todos os erros do antecessor, né? É, como Exato. é que você como é que você enxerga isso? Quer dizer, ele agora está impopular, ele é o, o, o sujeito que não consegue reverter o percentual de, de de falta de emprego, de desemprego entre os jovens. Os jovens agora estão se movimentando porque não querem que esse a um, um terceiro mandato. É, ainda tem mais a pandemia, ainda com que o, o governo precisa cuidar. E o governo mal ou bem tem 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 se saído é, tem sido bem sucedido, né, no combate à pandemia. Mas como é que você vê essa situação do Abdelaiwad repetindo todos os erros do antecessor, quer dizer, do Macky Sall? repetindo todos os erros do antecessor?
1: Ah, é, Eu posso dizer que é uma falta de visão por parte da Maquiçala, porque quando o Maquiçala estava na oposição e vi todos os erros que a Ablaiwad cometeu, uma vez ao poder, ele podia mudar. Mas os problemas da Ablaiwad, do que diz respeito ao jovem, continuam a permanecer no tempo da Maquiçala. Eu disse que é uma falta de visão por parte da Maquiçala uma falta de visão, é isso, isso, isso que eu posso dizer, uma falta de visão. Porque quando você estava na oposição, podem ver todos os problemas. Então, quando uma vez chegou ao poder, podem fazer de tal maneira que os jovens não, não, não se sentem mais, mais vítimas. Ah, chegou também a, a Covid, a COVID e, e a situação piorou.
0: E você acha que o Maxal está fazendo um bom governo, você pessoalmente?
1: pessoalmente uh, você sabe eu, eu, eu voltei para Macau ela durante uh, 2002, em 2012, mas agora uh, eu estou uh, eu sinto uma sinto uma decepção sinto uma decepção por parte da da, da Maki. eu eu posso dizer que a minha situação é um pouco diferente da situação dos, da maior parte dos, dos jovens porque eu não sou desempregada eu sou funcionária, mas até mesmo excepto isso, eu, eu não estou contente das realizações do, do Maxal, porque o Maxal, a gente esperava do Maxal uma certa mudança, e isso não aconteceu. Não aconteceu isso em, em, em muitos domínios.
0: É muitos domínios. Sim, exatamente. Eu acho fiz essa pergunta, porque a, 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 aparentemente a situação hoje é que não só a população mais jovem, mas, em geral, a população está decepcionadíssima com, com o Maxal, principalmente porque é ele agora tá, ele ele mesmo está tá se tornando cada vez mais autoritário e está tentando é, abafar os possíveis é, candidatos da oposição que possam fazer frente a ele. Né? Você pode explicar para gente o é que isso. é que ele está fazendo com o Osman Sanko, que que foi o estopim de uma série de manifestações que ainda estão acontecendo, né? Elas começaram no, no final de fevereiro, início de março, e toda semana tem manifestação, principalmente lá em Dakar, né? O que está que acontecendo aí? Sim, sim.
1: Então, uh, Macky Sall, ela quer o um regime autoritário, uh, ela quer esta organização do partido unido. Então, quando chegou os Mansonsko, uh, que muito Uh, gostado uh, do jovem da população de maneira de maneira geral. Uh, ele foi uh, acusado de estupro e assim, uh, ele foi uh, convocado à polícia e os militantes de de Ousmane Sonko, uh, não querem disso. e começaram a sair as, as, as ruas e combater estragar tudo o que é produto francês entrar nos nossos lojas chão e destruir tudo e também uh, o, o, o governo queria queria utilizar a força a população também com este, estas uh, medidas da Covid-19 antes mesmo a população era estava estava muito cansada e depois chegou a Covid-19 com o recolho obrigatório, as pessoas que têm esta oportunidade de vender, por exemplo, à noite, ou de trabalhar à noite, não, não, não tinham esta oportunidade, são um conjunto de problemas, ah, mais este caso do estupro de Osmar voltar que revoltaram mais as populações a saírem às ruas, para reivindicar, sobretudo, não só ah, sobre o caso do estupro de Osmar Sonco, todos são falsos, Todos acham falso este texto, foi uma, uma manipulação do governo, isso todos sabem. E depois, uh, todos esses problemas da, dos jovens fazem com que os jovens saíram às ruas e reivindicaram, estragaram tudo: as estações da gasolina, uh, os, as lojas, o chão, tudo foi foi, foi destruído pelos pelos jovens. Então, é uma acumulação de, de dores da parte dos jovens que faz uh, com que há uh, estas manifestações durante mais de uma semana, sobretudo na capital da Câmara.
0: E elas continuam ainda? Porque, pelo, pelo que eu entendi que você estava falando, o, o governo manipulou uma acusação de estupro é, do humanos São Paulo Que não... não, não você, todos vocês dizem que sabem que isso não é verdade, que isso é, é uma é. população do governo. Né? Então, a, os correligionários, os, os apoiadores do Soncô, foram às ruas e aí o governo prendeu o Soncô, não por causa dessa acusação, mas porque acusaram ele de é, insuflar a população a, a desafiar o lockdown, né? a, a, as medidas, medidas para que as pessoas ficassem isoladas. Então quer dizer, ele foi acusado Sim. de uma coisa, mas foi preso por outro motivo, né? Os dois de uma maneira muito estranha mostrando <risos> um certo, um certo acertação autoritária do governo, né? E, e, e as manifestações ainda estão continuando. São tá, tá, tá livre ou são está preso?
1: Ah, por enquanto, São está livre. As manifestações já, tudo já tranquilizaram. se por enquanto, tá bom? Ah, ele está tá livre por enquanto, mas sobretudo com a Uh, isso mostra simplesmente que o governo Maxal tá está vaciando, ele não sei exatamente o que é está que a fazer. Por enquanto, as coisas tranquilizaram-se. e uh, Sobretudo, é preciso uh, uh, notar isso que é muito importante: uh, isso foi possível a liberdade de, de São que foi possível graças aos líderes, aos chefes políticos, aos chefes religiosos que desempenham um papel muito importante na estabilidade do país.
0: Ah, isso é muito importante, interessante. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Quem são esses chefes? E eles têm uma... Assim, eles são os líderes religiosos, é isso? líderes espirituais, os marabus?
1: Sim, posso uh, dizer que cá no Senegal temos uma particularidade. Uh, temos os líderes políticos, temos os líderes religiosos. Mas, uh, para os líderes religiosos, que sejam cristãos ou muçulmanos, quando há tensão no país, eles tomam as suas responsabilidades, falam aos políticos, falam aos, à população e as coisas tranquilizaram-se. É isso, eu acho, uh, 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 o, o caráter forte do, dos líderes religiosos. Eles desempenham um papel muito importante no Senegal. Então, sem, eu, eu, eu posso imaginar, eu podia mesmo imaginar, sem a presença destes chefes religiosos, como seria o Senegal de hoje, porque desde, desde, desde uh, o tempo do Senhor até agora, eles estão aqui e participa muito do desenvolvimento do país, desenvolvimento psicológico, sobretudo, do, do país, no que diz respeito aos
0: jovens isso é interessante, você está falando desde o tempo do Senghor, desde a independência do país. Mas ele, eles, ele, eles também eles se candidatam a cargos políticos ou eles estão totalmente é, separados da política e eles sabem que a força deles é pelo fato de eles estarem separados da política formal?
1: Exatamente, são completamente separados os políticos. Eles Nada tem a ver com os políticos estão no seu canto, e estão aqui a rezar para a estabilidade do país tá bom seja cristão ou muçulmanos mas quando sentem que as coisas não andam bem uh, tomam a sua responsabilidade e falam com a população falam com os políticos e as coisas tranquilizam
0: e eles e eles se se organizam entre si esses líderes religiosos sejam eles muçulmanos ou cristãos eles se organizam quando você tem um momento que pede que o país se acalme e, e que, que, que eles precisam, por exemplo, pedir mais moderação ao governo, há uma coordenação entre eles também?
1: Sim, sim, sempre há uma comunicação na base entre esses líderes da religioso seja muçulmanos ou cristão há sempre uma comunicação na base e assim ah, falam aos políticos sem, sem isso não há problema sem, sem problema nisso
0: e quem é o seu há líder uma
1: quem muito é o seu forte entre... o quê
0: desculpa desculpa cumbá pode falar <risos> continua. sim eu
1: dizia Há é uma comunicação muito forte entre estes líderes religiosos.
0: E, e eles dão o um pito no governo, por exemplo, se alguém tiver andando fora da linha, eles vão lá e puxam a orelha? O quê? Eles, eles puxam a orelha de, de quem tiver andando fora do, do, do caminho certo, por exemplo. Eles já já, já pediram moderação ao presidente Mack Sall. sim
1: que acredito, respeito ao caso dos mansões, os mansões possíveis.
0: Ah, então eles já se posicionaram, né? Pra, também para acalmar um pouco os ânimos aí, né? Principalmente de quem está indo exato. às ruas para se manifestar.
1: Exato, exato. É isso mesmo.
0: E você, quem é o seu o seu líder religioso? Você ouve oh. muito ele? <risos>
1: oh, eu, eu não tenho líder religioso. Eu sou muçulmana. Ah, eu fiz as rituais... Que, que, que pedem o corão para cada muçulmano eu eu rezo cinco vezes por dia eu, eu eu pratico jejum tá bom eu eu fiz tudo tudo que um bom muçulmano ou uma boa muçulmana faz e eu fico tranquila
0: mas não tem assim um, um líder local que você ouve que é uma pessoa que talvez que você você com quem você conversa que tem uma uma influência sobre o pensamento dos jovens, principalmente aí, na cidade onde você está morando e onde você está dando aula?
1: Sim, aqui no Senegal, em cada localidade, temos um líder religioso que convida que convida os jovens a, a, a ir a eles para conhecer mais das suas, das suas religiões, religiões respectivas, mas eu, pessoalmente, não tenho.
0: Não tenho. Ok. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Deixa eu falar uma outra coisa com você. Eu queria falar agora do seu envolvimento com, com o jornalista, o escritor, Laurentino Gomes. Né? Ele teve aí em 2016, 2017, que né? ele passou... É, meses viajando pelo continente africano, visitando lugares importantes que ajudam a resgatar é, a nossa história, né? a ligação entre os nossos dois continentes através de um comércio que foi terrível, né? que foi o comércio de escravizados. Como é que foi seu contato? Como é que o, o, o Laurentino chegou até você? O Laurentino e a Carmen chegaram a você. Aí. Ah, sim,
1: sí, eu, eu conheci o Laurentino através de uma amiga minha portuguesa, ah, brasileira, que um, Silvana Saraiva, que eu conheço também através do, da organização de uma feira aqui, a uma feira em que o Brasil foi o, convidado, foi o convidado, e assim nós fomos apresentados. Então, quando ele voltou para, para Rio de Janeiro, ele colocou-me em contato com o Laurentino Gomes, que chegou aqui, no Senegal, em 2017, para ele queria uh, começar um, um livro, escrever um livro sobre a escravidão, e a primeira ideia que ele tem é visitar a África, mas principalmente o Senegal, exatamente a Ilha de Goré que é um, um sítio histórico muito importante na história do Senegal, da África, mas do mundo inteiro, porque os, os, os escravos partiram daqui, os escravos africanos partiram daí, da Ilha de Boré, para, para as Américas. E, é isso que eu conheci o Laurentino Gomes, que é uma pessoa muito simpática com a sua mulher, com a sua esposa, Carmen.
0: Você levou os dois então para essa ilha, né? Que é a ilha da Ilha de Goreia, né? em, em, em português ou Ilha de Gore é, em francês, né? Que foi um é o centro, centro de de, é, de reunião e de revenda de escravizados entre o século XV e, e, e o século XIX, né? o Começo do século XIX, né? Como é que foi essa é visita isso. especificamente, assim? É, e explica para a gente por que, que esse lugar é um lugar importante, inclusive, inclusive, por senegaleses também, né?
1: Ah, uh, a Ilha da Gore é um sítio muito importante. Por quê? Primeiro, é um sítio histórico, como eu disse, uh, dono de todos os africanos, todos os, 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 uh, os, um, os escravos, uh, os africanos partiram da, da, daí para para ir trabalhar nas plantações americanas e um, foi um lugar de, de memória intensa uh, que os africanos têm uma vez aí sentimos uma certa uma certa dor quando vemos as condições em que uh, foram reunidos uh, os uh, os escravos aí Uh, é, é uma história muito difícil para contar é verdade porque são os nossos antepassados que, se, que, que foram escravos e uh, desde o século XV até, até o século XIX uh, a escravidão depois da colonização são sempre acontecimentos que são um pouco difíceis para contar mas como uh, o evento já foi já já, já já aconteceu uh, nós temos que contar isso aos nossos como a história já nos foi contada nós temos esta obrigação de contar essa história aos nossos filhos para que eles possam saber de onde é eles vêm o que é que eles representam através do mundo e uh, sobretudo uh, saber a sua a sua a sua origem e acho que é importante
0: nossa, isso que você falou é muito importante. Eu, eu, eu quero voltar a isso já, já. Mas antes eu tenho uma surpresinha para você, que é a seguinte, o Laurentino mandou uma lembrança né, é, emocionante dele, né? mandou um, e uma pergunta para você, que eu queria ler, que eu queria te fazer. Ele mandou o seguinte, é, na ilha da Goreia, na ilha de Goreia, acompanhado pela Kumbá Atá, eu vivi uma experiência muito intensa ao ter contato com a primeira das muitas portas do não-retorno, que eu visitei em diversos pontos do continente africano. Né? Uhum. E essas portas do não-retorno, abrindo aqui um parênteses, são os lugares por onde passavam os escravizados para serem embarcados e, dali, eles não voltavam mais. Por isso que o nome é Portas, portas do Não-retorno. Né? E ele disse que, é, quando ele visitou a ilha, a ilha de Goreia com você, era um dia quente, bafado, de sol muito forte, como é muito comum aí no Senegal. Ele estava muito emocionado, ele estava muito ansioso com o início da viagem, que, nas palavras dele, levaria a conhecer um total de oito países né, na costa atlântica da África. É, ele mal tinha conseguido dormir na noite anterior. Para complicar as coisas, tinha comido alguma coisa que não bateu bem no estômago acordei sentindo enjôos e tonturas. Resultado, ao chegar à porta do não retorno na ilha de Goreia, antes ainda de começar a fotografar e entrevistar pessoas, eu desmaiei. As palavras do Laura tá? Simplesmente é, desabei. É, é, Ele fala aqui, ó. simplesmente é, desabei. Por alguns segundos, eu permaneci inerte no chão de cimento diante do monumento em memória aos homens e mulheres escravizados que de lá partiram rumo ao continente americano. Acordei com os gritos assustados da Kombá enquanto ela me jogava um copo de água gelada na cabeça. Eu tinha acabado de conhecer a e fiquei bastante constrangido com aquela cena. Eu me senti fragilizado diante dela, mas o que também foi uma bênção, porque, a partir daquele momento, criou-se entre nós um vínculo afetivo de grande amizade que perdura até hoje. Agora, o Laurentino te faz uma pergunta aqui. Ó. Eu gostaria muito de saber o que a Combá pensou naquele momento? Será que ela achou que eu ia morrer? Eu nem tive tempo de pensar nisso, mas inconscientemente eu me senti cuidado e protegido pela minha amiga senegalesa. E eu sou muito grato é. a ela até hoje. Como é que foi essa história, Combá? Agora me conta a sua versão dessa história, por favor.
1: Foi, 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 francamente. Hoje eu estou falando disso a rir, mas eu estou imaginando essa cena que é uma cena extraordinária, eu, é uma cena muito extra, extraordinária, eu, não, eu, eu estava muito assustada a ver o Laurentino aí no chão, ah, eu francamente estava, estava muito assustada e não, não queria o que saber, olha, eu me dizia, estas pessoas estão, estão aqui para mim, elas não conhecem ninguém, eu, eu estou aqui para, para eles. Eu, eu devia vos, lhes orientar, uh, mostrar-lhes o caminho até que eles tenham uma, uma visita extraordinária. Uma vez ao, ao Brasil, elas devem ter alguma coisa para contar. Mas esta cena eu não queria, francamente. Foi uma cena extraordinária. Uh, e depois que Carmen me contou que, uh, à véspera, ele comeu alguma coisa que não andava bem, e depois... Uh, Uh, eu devia lhes encontrar no hotel e quando eu cheguei fomos juntos à Ilha de Ah, uh, nós estávamos a discutir sem problema e assim uma vez uh, uh, chegamos ao porto sem retorno e de repente uh, ela <risos> e de repente assim eu vi o Laurentino no chão e não podia acreditar o que, que ele está fazendo no chão? <risos> E estava gritando, Lorentino, Laurentino, o que que se passa? Lorentino, o que que se passa? Eu e a Carmen, tava, nós estávamos muito perdidas, não sabemos o que fazer. Ah, hoje eu falo disso rindo, mas uh, foi <risos> uma pena, francamente muito, muito assustadora. Muito assustadora e, uh, felizmente, ela conseguiu elevar se e, assim, eu existi para nos irmos ao hospital para ver exatamente o que se passa com ela, mas não queria, ela não queria, não sei porquê, não queria ir ao hospital. Ela me disse, não, Kumba, olha, tudo está andando bem, sem problema, agora estou bem. Mas eu eu, eu queria mesmo uh, que nós irmos ao hospital para, para ver. Mas, felizmente, tudo correu bem e voltamos <risos> ao hotel. <risos> assim ok é, é, é esta cena extra, extraordinária que nós vivemos, a, vivemos
0: aí que susto né porque eu, eu me lembro o Laurentino publicou nas redes sociais dele então lá se alguém quiser quiser olhar tem um vídeo muito bonito de vocês dois na, na barca né que leva até a, a ilha de Goreia. e ele é animado Sim. te apresentando dizendo que ele ia visitar esse importante é, sítio histórico e tal, e aí a gente não consegue imaginar que, sei lá, 20, 30 minutos depois ele iria desmaiar, mas ainda bem que deu tudo certo no final né, das contas. Né?
1: Sim, é verdade, é verdade. É verdade, foi uma visita, francamente, muito boa, exceto esta cena que nós assistimos, mas, de maneira geral, foi uma visita boa, eu acho.
0: Mas ele mesmo lembra com, 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 com graça de, de, disso que aconteceu, né? E aí eu quero agradecer demais, Laurentino, muito obrigado por você ter dividido essa reminiscência com a gente e ter mandado a sua pergunta <risos> para <pra> combar. Obrigada. <risos> Agora, Kumbá, é, você falou antes né, de da gente, a da gente contar esse, esse caos aí desse, da sua visita com, com o Laurentino, que a, a, ilha da Gore, a, a ilha de Goreia é um, é um sítio histórico importante porque ele, ele é uma prova é, viva desse período terrível que foi é o período da escravização né, de... de de vários povos do continente africano trazidos à força, né, para cá para as Américas e alguns também para para a Europa, né. Estou falando do tráfico atlântico porque tem o tráfico é, lá do outro lado, né? do lado oriental para o mundo islâmico, né. Mas você, que é professora do ensino fundamental, como é que é a abordagem desse período? Como é que esse período é apresentado para as crianças e para os jovens aí nas escolas, nos liceus aí senegalenses?
1: Uh, uh, nós, principalmente, um, o que aprendemos no que diz ao português é, sobretudo, a a história de Portugal, a sua relação com os, as antigas colônias portuguesas da África, mas, no que diz respeito à história típica do goré é mais ensinada na escola básica, em francês, claro. Uhum. Porque aí uh, a escola básica não se aprende português. É a partir do sétimo do ano, acho, da, da aprendizagem da escola básica. Depois disso, o aluno pode, pode começar a, a, a estudar o, o português. Então, a história da Gore é mais ensinada na escola básica, em francês para que os alunos possam crescer com esta história de, de, de seus, dos nossos antepassados. Mas uma vez ao liceu, uh, o que se aprende mais aqui é a gramática, uhum. é a ortografia, é uh, um pouco a história do Portugal com, com as antigas colônias africanas: uh, Moçambique, uh, uh, Cabo Verde, Guiné-Bissau, uh, São Tomé e Príncipe, etc. E Angola e
0: Angola é isso. Mas esse, isso é um assunto, né? Assim, o período escravagista é um assunto que é abordado nas escolas, né? Assim como o período da ocupação colonial, que eu acredito também que seja é, importante e, e ele seja visto com um ponto de vista e uma narrativa própria, né? Ao contrário nós aqui no Brasil, a gente sempre a gente é, a gente aprende essa história através dos olhos dos europeus, né? Sim, a gente nunca pega uma narrativa que seja uma narrativa é, é, do continente africano. Né? A gente olha a história da escravização e a história da ocupação colonial através dos olhares europeus, eurocêntricos sempre. Né? É, e aí eu acredito que a abordagem de vocês seja diferente. Né?
1: Sim, uh, às, às vezes vimos os, os textos que nós estudamos o professor pode julgar necessário por escolher esses textos para mais conscientizar os, os seus alunos da, da história do seu do seu continente, da história do seu do seu país, mas não entramos fundamentalmente na, 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 na história fundamentalmente não, não não entramos é mais ensinado na escola na escola básica do que nos liceus.
0: Mas acredito também que aí existe assim, um, um exemplo dessa abordagem que é diferente, totalmente diferente da nossa aqui, que é totalmente eurocêntrica. Aí vocês dão um valor muito grande aos heróis locais que resistiram né, à chegada, resistiram né, a, a, aos movimentos escravistas e depois, no final do século XIX, é, início do século XX, resistiram à chegada dos, dos colonizadores, né? Sim, vou citar uns aqui, o Lato de Ó, o, o Arma do Bambá, né? Sim. É, que são heróis nacionais e que vocês lembram desses heróis aí. né Sim. Essa é a, talvez seja a grande diferença entre a abordagem desse período neocolonialista daqui do Brasil, que é visto pelos olhos dos europeus, de vocês, porque vocês têm os heróis, né? a, 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 a se vangloriar desses heróis que lutaram contra essa ocupação, que é a ocupação, vamos dizer aqui, violenta toda a ocupação colonial aí no continente africano foi violentíssima né
1: sim é, é verdade é verdade então quando chegaram uh, aqui os, os colonizadores na África uh, uh, o que que eles querem são eles têm tinha objetivos qual é esta estas objetivos é que a África é um povo que não tem civilização é um povo que não, que não tem organização societária. E isso não é verdade. Ah, ao chegar aqui, os europeus tinham este objetivo de civilizar, entre aspas, ah, os povos colonizados. E, uh, realmente, na África Antiga, havia uma civilização, havia uma organização da sociedade. A sociedade era muito bem organizada e nós, os nossos antepassados eram pessoas muito civilizadas. Mas, quando chegou à Europa, com este objetivo de de civilizar, eu vou dizer, entre aspas, de impor a sua religião, que é a religião católica, de impor a sua civilização, que é a civilização europeia, aos africanos. Então, é assim que uh, começou a uh, os nossos heróis, os resistentes uh, os africanos, que eu acabo de citar, que você acaba de citar, que são... O uh, Slabdior, uh, uh, eu vou citar a heroína da Casa Masl, um, Aline tá ediata uh, que estão re revoltando, fazendo uma, uma uma resistência pacífica ao dizer que a, a Europa, não, a África tem bem uma civilização, tem bem uma organização societal bem, bem, bem estruturada, tá? que estas ideias da. da da, da, da nau civilização da África é uma, é uma ideia falsa. E depois começaram as resistências a destes, destes nossos heróis uh, nacionais. Até agora, uh, a, a população senegalesa uh, gosta de falar destes heróis, porque eles combateram muito para. Uh, o povo africano combateram muito para uh, reconhe este reconhecimento da, da civilização da, da civilização e do, 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 da, da, da África, da civilização africana, que, que, que é uma organização muito bem feita e que é muito diferente do discurso uh, da Europa.
0: E você falou uma coisa muito importante, Kumbá, que é a, a, a chegada dos europeus no continente africano quando eles chegaram né quando, é, eles encontraram sociedades muito desenvolvidas algumas até muito, muito mais dentro, desenvolvidas assim. do que a Europa medieval quando os portugueses passaram do Cabo Eita. Bojador e chegaram até o Senegal tiveram os primeiros contatos e tal né e, e isso os livros de história é, não não nos mostra pelo menos aqui no Brasil não é essa história que a gente vê não é essa narrativa né e é muito importante isso que você está falando né que é, é é que a narrativa traga essa importância né e coloque de volta no centro dessa discussão aquilo que o continente africano que os povos do continente africano já vinham desenvolvendo como organização social organização social, estatal militar religiosa porque ao contrário do que a gente imagina não, assim os, é, já havia uma série de experiências importantes acontecendo no continente africano. Os europeus chegaram para impor a, a sua visão de civilização, mas civilização para quem? né Civilização a partir do olhar de quem? E, e, e eles impuseram à força, de maneira muito violenta, uma outra cultura, uma outra língua, uma outra organização social e, e política, religiosa e militar, não é isso? Então, é, é a partir desse olhar crítico que que, que, é. que vocês ensinam a história do próprio país aí do Senegal, no, nos liceus, né
1: é? É, é isso mesmo, exatamente, é, é isso. A África, a imagem que reflete a África na Europa é uma imagem falsa. Aí, os, nos, os livros escritos, uh, os livros que contam a história da África, a história do Senegal, a história da África da maneira geral, são livros uh, uh, escritos por europeus. São livros escritos por, por europeus, então eles não, não dão uma boa imagem da África. Não dão uma boa imagem da África. Então, quando, até nos jornais, quando se mostra a imagem da África, é a fome, é a pobreza, tá? é o desemprego, Uh, são só coisas ruins que se mostra na África. Pelo contrário, a África é um continente muito rico. A África tem riqueza. A África tem coisas para, para dar ao mundo, muita coisa, riquíssima para dar ao mundo. A África é um continente muito rico, mas, infelizmente, a, a, a imagem da África a, através da Europa é uma imagem muito ruim. E o, o trabalho deve ser feito pelos africanos. São os africanos que devem mostrar agora uma boa imagem do nosso continente. Quando se fala da, da, da África, até, até vocês, acho que o nosso, a nossa primeira conversa foi isso. Eu, 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 eu reti uma, uma frase de você, que diz que nós brasileiros sabemos muito da África e os africanos também sabem muito do, do Brasil. É verdade, porque é a imagem que é da África. Não é, uma, não é uma imagem boa que é refletida a África. Pelo contrário, quando vocês chegam aqui, vocês estão a ver que é uma, uma sociedade muito organizada, muito civilizada, e isso é a África. E ela pode dar muita coisa ao mundo, muita coisa, porque ela ele, ele, ele é muito rica em todos os domínios. A África tem, 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 tem riquezas importantíssimas que podem, que podem ajudar o mesmo mundo mas esta imagem deve ser, esta imagem ruim que é mostrada à África pelos europeus deve ser retificada e a retificação deve ser feita pelos africanos e o combate que deve ser que deve ser uh, uh, feito pelos africanos para mostrar esta, esta imagem boa do
0: continente exato eu, eu me lembrei tanto do Sheikh Antadiop, enquanto você estava falando isso que assim, foi o, o norte do trabalho dele foi resgatar essa importância civilizatória dos, dos povos do continente africano principalmente é, provando né para nós ocidentais que os egípcios os faraós queiméticos né, da civilização de Kemet eram todos negros né e a condição de negros foi do, do, dos faraós egípcios né foi é, escondida, né, durante a história, né? Sim, imagino que que seja, achei que Antejo seja um intelectual, que seja estudado na universidade, nas escolas, que os textos dele sejam lidos aí, sejam analisados também, né?
1: Sim, infelizmente a figura de Antejo era uma figura incompreendida naquela naquela época porque que ele queria ele mostrar que uh, sinceramente a África o negro uh, uh, desempenha desempenhou um papel muito importante na civilização mundial porque ele está no centro desta civilização mundial mas infelizmente ele não era compreendida naquela naquela época não era compreendida e depois da sua, do sua, seu falecimento, a gente dá dá -se conta de que o ele fazia um trabalho importantíssimo para o, o valor da, da cultura, para o valor da civilização negra.
0: É, bom, esse assunto é um assunto que se a gente for começar a conversar sobre ele aqui, a gente não vai terminar, né? Porque eu acho que assim, um, um dos nossos objetivos com essas com essas conversas também é trazer um entendimento maior e mais amplo sobre o que é o continente africano e que eles vivem os mesmos dilemas que nós aqui, né? aí no Senegal, com os seus políticos, com as relações sociais, até com a relação entre a história, né? entre as versões e as narrativas da história. Mas eu queria é, propor da gente conversar sobre uma outra questão. Você que está aí agora no, no interior do continente africano, tem uma questão aí, no interior do Senegal, né? é, tem uma questão que é uma questão muito importante, é, e que geralmente as pessoas só identificam com algo que acontece no continente africano que não é verdade, né? Que é a mutilação genital feminina, né? Que é, a gente chama aqui de MGF, né? e, e deve ser a mesma coisa em francês, né? Que é, é uma é uma questão é, cultural fundamental, né? Principalmente aí no interior do Senegal onde você está. Mas é sempre bom lembrar que é, ela não acontece só no continente africano ela acontece aqui no continente americano também aqui na, na América do Sul e acontece muito na Ásia é, o Unicef estima que cerca de 200 milhões de mulheres passam por esse processo de circuncisão feminina né de mutilação genital feminina por ano né é, e existe aí uma uma organização de países no mundo inteiro inclusive de dos países do continente africano e a Guiné-Bissau e o Senegal estão entre os países que estão liderando esse movimento de tentar erradicar essa prática até 2030. né? É. Como é que você vê isso é, aí, Rumbá? Você, agora que também é professora de uma escola que é uma escola do interior do Senegal. Isso é uma prática ainda muito, muito é, presente em algumas sociedades? E como, é, como fazer para mudar esse tipo de prática? né Já que isso é uma coisa cultural, antiga, é preciso entender o contexto e é preciso desfazer essas esses entendimentos automáticos de que isso é uma prática, é, é, um, é, um, é um rito de passagem importante socialmente para as meninas e etc.
1: Sim, é verdade. Você sabe, cada sociedade tem a sua maneira de fazer, tem a sua cultura, uh, tem a sua civilização. Mas há muitas civilizações, por exemplo, não, não. que a religião não aceita. Então, esta prática cultural que é a circuncisão feminina, a mutilação genital uh, feminina, é uma, é uma prática cultural muito antiga uh, que é feita uh, pelos nossos antepassados e que permanece até agora mas religiosamente isso não existe no Corão, por exemplo, não existe esta mutilação genital feminina é uma é uma é uma prática é uma prática cultural às vezes podemos ver uh, práticas que uh, um, como é que eu vou explicar isso podemos ver práticas, por exemplo, que a religião aceita mas esta prática de mutilação genital não é aceitada pela religião. Mas como era uma antiga prática, há até agora conservadores que utilizam, que, que fazem esta prática. Mas com as restrições do uhum. governo, pouco a pouco, esta prática está desaparecendo. E, claro, com a, com a intervenção do, do governo com as restrições, uh, esta prática... Começa a, a, a desaparecer pouco a pouco. É, é, é normal, cara eu, eu acho que cada organização da sociedade podemos ver coisas boas, coisas boas, podemos ver também coisas ruins. Então, o que é importante para mim é juntar o que é bom aqui e o que é bom daí e para, para viver melhor.
0: E você acha que o governo senegalês ele tem sido bem-sucedido para tentar é, inibir essa prática? Porque existem dois movimentos. né? Sim, Pode fazer um movimento que nem fez a Nigéria, que é decretar uma lei proibindo, e aí é criminalizar as pessoas que fazem esse tipo de ação. Ou podem fazer, seguir uma linha que é a linha que o Senegal vem seguindo e que a Guiné-Bissau, o vizinho do sul de vocês, também fez, que é é, escolher lideranças, lideranças culturais, né? Aí no Senegal a, a Fatou Diatta, a Sister Pa, que é uma rapper, né? Uma, uma hip-hop é muito conhecida aí. E você estava me lembrando que a, a, a sua characomba, Komba também, né? Que é uma artista famosa. Elas fazem esse trabalho que é o trabalho de conscientização social antes de você aprovar uma lei proibindo esse tipo de prática. Né? Como é que está essa, essa, assim, é, esse combate a essa, a essa prática, que é uma prática social? Como é que está isso aí no Senegal? Você acha que ela está sendo bem-sucedida?
1: Uh, eu, eu não posso falar por enquanto de sucesso, porque é um procedimento, é um, é um processo que vai desaparecer pouco a pouco. Eles não podem, uh, até com a intervenção desses artistas como Gauloi e Fato Jata, como você disse, não pode ser um, não pode ser uh, Uh, não pode desaparecer assim uma vez por todas. É um procedimento, pouco a pouco, passando pelas sensibilizações ir ao interior do país, falar aos praticantes conscientizar sobre tudo, sensibilizar sobre tudo, para que isso possa desaparecer pouco a pouco. Porque você não pode imaginar uma coisa que se faz antes, desde séculos, e desaparecer assim uma vez por todas. Vai ser uma ruptura muito muito, muito difícil. Então, o, o que, que se faz é fazer pouco a pouco uh, sensibilizar e falar à população hoje para dizer esta, esta, esta prática Uh, não dá. E isso o combate o do, do, artistas um, e Fatu uh, Gata, que estão uh, uh, a tentar uh, pelo menos uh, falar à população para que isso possa desaparecer, mas pouco a pouco. Mas não é com esta ruptura assim, mas as coisas devem se fazer pouco a pouco. Mas uh, eles... Eu não posso falar do sucesso completo, mas está tá, tá progredindo um pouco
0: Bom você ter falado isso, porque até o, o Unicef é, enxerga a, os esforços do Senegal junto com os esforços da, da Guiné-Bissau como Exato. muito bem sucedidos aí na África Ocidental, pelo menos, né?
1: Até agora a política prática, mas eh, o número é inferior em relação aos anos precedentes. Isso mostra que, francamente, a gente está tá progredindo nisso.
0: Isso me leva a uma outra pergunta para você. Sim. É, o movimento feminista aí no Senegal, ele é presente? assim Você tem lideranças femininas e feministas importantes no país?
1: Sim tem muitos movimentos de da de, de, de defesa da mulher então aqui eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar sobre este caso do estupro de de Sanko, uhum. uh, a filha a, a rapariga que, que, que a menina que é vítima da, do estupro que
0: uh, quando Sanko, né uhum.
1: exato exato e uh, Levantaram os, os movimentos femininos para, para ajudar esta, esta menina uh, psicologicamente, uh, falar, falar com ela, porque ela tem 21 anos, ainda é jovem, então, ser vítima de, de estupro, até esse, este estupro não é verdade. Os movimentos femininos levantaram-se para, para dar ajuda a esta, a esta menina e, ao mesmo tempo, um, falar uh, sobretudo da. da um, votar leis uh, na Assembleia Geral para poder uh, uh, reprimir essas pessoas que fazem esses atos do estupro. Estão bem presentes estes movimentos femininos cá no Sri
0: Interessante, bom saber disso também. né Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal para você a respeito de literatura brasileira, né? Sim, você é, é, você fez o seu o seu a sua graduação em, em em português e você fez o seu mestrado em literatura brasileira, né? Quem são os seus autores da literatura brasileira preferidos?
1: <risos> um, eu gosto muito da Fernanda Sabino <risos> gosto muito dela Fernanda Sabino porque eu eu estudei as suas duas obras uh, para o meu mestrado é o é outro que daqui eu gosto muito um, temos também João Amado que é conhecido por todo todo mundo João Amado uh, exato via Jorge Amado temos tem muitos autores mas principalmente é, eu gosto do Fernando Sabino e da Jorge Amado
0: é, de literatura e você você ouve muito música brasileira ou muito música portuguesa também para você treinar o seu português que é muito bom diga-se de passagem sim
1: <risos> uh, infelizmente eu acho que vou começar a, a, a gravar uh, Uh, músicas uh, brasileiras e portuguesas, porque uh, eu não, uh, não, não, não fiz, não, não, não ouço músicas uh, brasileiras nem portuguesas, eu não sei porquê, mas eu vou começar, vocês, vocês já me dão uma ideia uh, disso, eu vou começar a gravar, <risos> ou você pode me enviar uh, uh, artistas, <risos> uh, eu vou, vou treinar um pouco o meu português... <risos> É bom, é bom. É bom assim para ouvir música.
0: Então vamos fazer o seguinte: vamos trocar, sim. Depois eu vou te mandar umas, umas referências de músicas brasileiras, mas eu quero que Verdade. você sugira para nós artistas né, senegaleses que a gente não pode deixar de ouvir. A gente já falou aqui na nossa conversa do Yusu né? E, e eu citei o Baba Babamal, que eu adoro o Babamal também, os dois. Quem mais a gente precisa ouvir para conhecer o Senegal?
1: Oh, eu uh, é, é, não sei, Babamala é mais cultural, porque ele veicula, a sua música é mais é mais cultural, porque ele veicula mais a, a cultura do color, e que é uma etnia que você conhece. Uh, Yusundur é mais, eu vou dizer, ela é mais aberta, é mais aberta. A sua música é mais aberta, é mais um, internacionalizada. Uh, mas todos os dois são, francamente, artistas. Eu, eu gosto muito de todos os dois, Baba Mali, eu, eu mais do, do, do Babamal. Do é um mas mais em, em uh, eu, 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 eu ouço mais a música do Yusundur Duca do que do Babamal. Porque eu não falo bem do color, agora é um pouco difícil. Mas como isso canta mais em Wolof, e todos falam Wolof, agora eu ouço mais a música do Yusundur do que do Babamal.
0: É, a gente falou também da, da, da sua charada, com Kumbagalosek, né? Falei certo? Sim. É, é interessante te acompanhar, né? E a Sister Fana, que a gente citou aqui também, né? São boas pois pessoas é, para a gente acompanhar.
1: Pois, com canta muito bem, muito bem com esta voz que é extraordinária. Ele canta muito bem. Infelizmente, nesses últimos tempos, ele fez uma saída para dizer que tem problema da garganta. Não podia cantar mais. E, e, e francamente é doloroso para ela mas ela, eu acho que daqui a pouco ela vai vai poder cantar
0: bom bom se, é, a, a gente tem uma, uma playlist do conexão África no Spotify então isso no okay. tá lá, Baba Malta está lá eu vou colocar a Comba Galo Sec e a Sister Fala na nossa lista então <risos> E se você estiver ouvindo a gente quiser procurar é só procurar lá, hashtag Conexão África, tudo junto lá no, no, no Spotify, que tem uma playlist lá, só com músicas de todas as partes do continente africano né? Comba. Muito bem Olha, muito obrigado pela conversa, adorei conversar com você, você fala português muito bem
1: Muito obrigada
0: muito obrigado por tudo. Obrigado por ter sido generosa com o seu tempo, de ter conversado com a gente né, bastante, digamos assim, é, e de ter dividido suas experiências com a gente. Espero que todos vocês tenham gostado da conversa. E, mais uma vez, Pumbá, muito obrigado viu, por você ter aceitado o convite de conversar e pela conversa, que foi ótimo. Obrigado, viu? Muito
1: obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, francamente, porque... Eu sempre estou interessada quando se trata da África, quando se trata do Brasil e estes laços que existem entre o Brasil e, e, e o Senegal. Eu gosto muito de falar destas, porque é uma, é uma espécie de, de, de renascimento, para de recolhimento para mim, falar da África com uma outra pessoa que eu conheço pouco e falar também uh, do Brasil uh, com eu que. Eu, que eu conheço pouco o Brasil, eu acho que é sempre trocas importantes uh, que nós fizemos. É sempre um prazer para mim falar disso. Muito obrigada, eu.
0: Muito obrigado, mas acho que o objetivo é esse, é a gente trocar e mostrar que nós estamos muito mais próximos do que distantes uns dos outros. né?
1: Exato, exato, exato.
0: Bom, Bárbara, então, muito obrigado de novo, tá? <risos>
1: Adeus, doutor. Muito obrigada, eu.
0: Doutor nada, hein? Alexandre. Bom, Bom então. e obrigado a todos vocês também por vocês terem acompanhado essa conversa com a professora Combadiatá. Se vocês curtiram, vocês podem ajudar a gente a produzir os programas. É só vocês entrarem no link aqui embaixo, na nossa página, no link da nossa página do Catarse, aqui embaixo, na descrição do episódio, e fazer uma doação para a gente. Aqui embaixo também. No texto do episódio estão os links com as principais referências dessa conversa com a Combar. O episódio de hoje foi editado pelo incansável Vitor Pontes e as músicas e os samplers são do incrível produtor musical Leopoldo Vitor. Então, até a próxima. Tchau.